0: Super welkom bij deze nieuwe podcast, podcast nummer 40 alweer. En vandaag wil ik het met je hebben over zielengroepen en zielsafspraken. Want afgelopen weekend ben ik op een mastergraadcursus geweest over regressie en reïncarnatie, over het reizen en de ervaringen van de ziel. En dat was zo mega interessant. Ik heb altijd gevoeld dat het echt bizar zou zijn... om te denken dat wij de enige planeet met leven zijn. He, ook al kan de wetenschap het nog niet bewijzen... ik heb gewoon een diep innerlijk weten altijd gehad van er moet meer zijn. En dat heb ik afgelopen weekend in die cursus mogen ervaren. En ik ben hier weer zo enorm van gegroeid... Ik heb in de afgelopen jaren heel veel puzzelstukjes verzameld. Met elke ervaring die ik opdoe. Cursussen, afstandsinwijdingen, boeken. Steeds heb ik een puzzelstukje verzameld. En ik heb nu het gevoel dat die puzzelstukjes een geheel beginnen te worden. Ik overzie steeds beter het hele plaatje. Dus ik heb mij afgevraagd. Hoe kan ik hier iets waardevols over delen in mijn podcast? Om jou te inspireren en om jou ook een stukje mee te nemen op die reis. En als basis heb je dan nodig dat je meer begrip krijgt... Um, over de kennis van zielengroepen en zielsafspraken. Dus daarom heb ik besloten om daar het in deze podcast over te hebben. Want die basis heb je nodig... Um, om nog weer verder te kunnen gaan kijken. Iedereen heeft namelijk zijn eigen primaire zielengroep. He, als jouw leven, jouw aardse leven dat je nu leeft, als dat over is, dan ga je weer terug ja, naar de bron noemen sommige mensen dat. Maar je gaat weer terug naar jouw primaire zielengroep. En er zijn ook heel veel mensen die dat aanduiden als terug naar huis gaan. Dat is je zielenfamilie. Je thuis, waar je naar elk leven weer terugkomt. Die groep zielen, daar kom je elke keer weer terug. En ik heb in de afgelopen jaren best wel wat onderzoek gedaan naar die zielengroepen. En ik ben van alles tegengekomen qua grootte. De een ervaart dat een zielengroep slechts uit vijf zielen bestaat... En anderen spreken over groepen van 200 zielen. Nou, voor mij persoonlijk is 5 te weinig en 200 veel te veel. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen het mis hebben. He, misschien is een zielengroep geen statisch aantal. Misschien is het daadwerkelijk zo dat voor de één er maar 500 in zitten en voor de ander 200. He, in spiritualiteit is het altijd belangrijk om te voelen wat met jou resoneert. Als jij erop afstemt en jij voelt 30, dan is het voor jou 30. En als jij vervolgens iemand tegenkomt en die zegt, voor mij voelt het als 100, dan wil dat niet zeggen dat die persoon het mis heeft. Misschien bestaat die zielengroep wel daadwerkelijk uit 100. Wat nou als alles tussen de 5 en 200. Als we dat zouden kunnen accepteren. He, en dat dat aantal ook niet super belangrijk is. om het concept te kunnen begrijpen. Want in jouw primaire zielengroep. zitten allemaal zielen. die op hetzelfde niveau. en dezelfde ervaring zitten als jij. Die ziel is net zo ver ontwikkeld. als jij. En. Um, ontwikkeling heeft niet één op één te maken met het aantal levens. Want sommige zielen hebben honderd levens nodig om één les te leren. En een ander heeft na één leven diezelfde les geleerd. Dus het aantal keren dat je op aarde bent geweest, zegt niets over je vordering als ziel. Her, er zijn wat we noemen beginnende zielen die al behoorlijk wat keren op aarde zijn geïncarneerd... maar die nog steeds een beginner zijn... omdat ze het super lastig vinden om op aardsniveau de lessen te leren. En vergeet niet dat je als ziel pure licht en liefde bent. Het is geen competitie. Het is iets puur menselijks om er een status aan te willen geven. Dat is echt iets wat vanuit ego komt... Niemand is beter of slechter dan de ander. He, er is gewoon een bepaalde vordering in de ziel... en vanuit de ziel gezien is dat geen competitie. En de vordering van de ziel is te zien in de zielenkleur. Als je uh, ja, in trans of iets dergelijks bent... He, dus je gaat in een regressie reïncarnatie, dan kun je soms de kleur van de ziel zien... En wit staat dan voor een hele beginnende ziel. En lichtroze is dan ook nog heel beginnend. En dat gaat dan via donkere roze naar rood, naar geel. En als geel uh, ben je gemiddeld ontwikkeld als ziel. En vanaf lichtblauw heb je de meer gevorderde zielen. Tot aan heel donkerblauw paars. En dat zijn de vergevorderde zielen. Michael Newton heeft het met name over deze kleuren van zielen in zijn boeken. En dat heeft hij gedaan op basis van vele regressie- en reïncarnatiesessies die hij heeft gedaan. En ik heb zelf ook ervaren in sessies dat je inderdaad enig moment soms een zielenkleur kunt zien. Maar nogmaals, maak dat niet te belangrijk. Maak dat niet als competitie. Hè, het is wel zo, hoe verder gevorderd de ziel is... Hoe hoger ook de gids is die een ziel meekrijgt tijdens de incarnatie. Een gevorderde ziel krijgt ook een meester gids mee. Je voelt ook wel aan dat er een match moet zijn. Je gaat niet een gevorderde ziel een startende gids meegeven. Dus dat is vaak ook wel geleveld. Dat, dat matcht bij elkaar. Maar goed, ik heb het de hele tijd over primaire zielengroepen. Dus daaruit kun je opmaken dat er meer is, hè? dat er een secundaire en tertiaire groep is. Nou, vaak zitten je ouders, je partner, die zitten niet in jouw primaire zielengroep. Zij komen vaak uit jouw secundaire of tertiaire zielengroep. In de zielenwereld is het namelijk niet zo dat je niet buiten je eigen cirkeltje, buiten je eigen groep mag komen. Hè, daar is jouw zielenfamilie, daar zul je de meeste tijd op brengen. Dat is je basis. Maar je kunt als ziel ook prima op bezoek gaan bij je secundaire of je tertiaire groep. Stel je even voor dat jij tijdens het schrijven van je levensplan heb je een afspraak gemaakt met je moeder in dit leven. En zielengroep technisch gezien komt zij uit jouw secundaire zielengroep. De kans is heel groot dat jullie al vaker elkaar zijn tegengekomen op aarde. Want je gaat heel vaak contracten aan met mensen uit je secundaire en tertiaire zielengroepen. En in die zielengroep van jouw moeder, dus die in jouw secundaire groep zit... Zit ook jouw beste vriendin uit dit leven? Want ook jullie zijn een contract aangegaan. Maar voor de ziel van jouw moeder is die ziel van de beste vriendin dus haar primaire zielengroep. Voor haar is dat een primaire groep, terwijl het voor jou een secundaire groep is. Als je een beelddenker bent en je vindt dit lastig om uh, zo voor je te zien, pak er dan een vel papier bij en teken daar een cirkel op. En zet in die cirkel een 1. Dat is jouw primaire zielengroep. Teken daaromheen een aantal cirkels waarin je het cijfer 2 zet. En je tekent vervolgens een lijntje van bolletje 2 naar bolletje 1. Dat zijn dus jouw secundaire groepen. Dan teken je, net iets verder daarvan af nog weer, nog een aantal bolletjes. En daar zet je een 3 in. En je trekt de lijntjes van de twee naar de drie. En dan ga je zien dat er een heel web ontstaat van zielengroepen. Uiteindelijk zijn alle zielengroepen met elkaar verbonden. Want de zielengroep van je moeder is voor haar, haar primaire groep. Maar zij heeft ook weer zo'n web om zich heen. En zo kun je oneindig ver doorgaan. En is alles met elkaar verbonden. Als je dat een keer voor jezelf tekent, wordt het duidelijker. Ik vond het zelf heel verhelderend. Ik heb er zelf ook een plaatje voor mezelf van gemaakt. Ik zal dat op Instagram gaan delen. Bij de post van deze podcast zal ik ook het plaatje delen. Maar het kan ook fijn zijn om het zelf even uit te tekenen. Nou, op het moment... Dat je als ziel besluit om te gaan incarneren op aarde, schrijf je een levensplan. Je gaat contracten aan met iedereen die belangrijk voor jou is in dat leven. Met je ouders, je broers, je zussen, beste vrienden, partners. Eh. Als er een significante gebeurtenis is, bijvoorbeeld met buren, kan dat ook een afgesloten contract zijn. Je legt alle belangrijke gebeurtenissen als rode draad vast. En vervolgens maak je tijdens je incarnatie op aarde bepaalde keuzes. En die keuzes zullen gevolgen hebben. En zo heb je de vrijheid om wel of niet te leren tijdens de incarnatie... op basis van de gemaakte afspraken. Nou, Ik zei al, je gaat heel vaak een contract aan met zielen... waar je al veel vaker mee op aarde bent geweest omdat je het gevoel hebt dat bepaalde lessen of een bepaald karma nog niet is opgelost. En ja, ik heb voor mezelf eventjes een voorbeeld daarbij bedacht om het voor jou helder te maken. Stel je voor, in de tijd van de ridders hebben twee zielen afgesproken om broers te zijn in dat leven... Maar ze spreken af, we zijn broers die altijd ruzie hebben. Wij gaan elkaar constant triggeren. Tijdens een uh, confrontatie tussen twee ridderclans op aarde. Hè, dus de, de, de ridderorde van de twee broers komt in een gevecht met een andere ridderclan. En broer 1 ziet dat broer 2 in gevaar komt. En omdat ze zo vaak ruzie hebben, denkt hij, weet je, ik vind het wel prima, zoek het maar uit. Hij gaat zijn broer niet helpen. Als gevolg daarvan komt broer 2 te overlijden. Die overleeft het niet. Broer 1 heeft daar achteraf gezien een enorm schuldgevoel van. Maar dat gaat hij natuurlijk nooit toegeven. Hij gaat nooit tegen iemand vertellen dat hij verantwoordelijk is, dat hij iets had kunnen doen. Dus dat schuldgevoel, dat draagt hij dus zijn hele leven verder mee. Op het moment dat hij ook overleden is... en ze zijn allebei weer boven in hun eigen zielengroepen... komen ze bij elkaar en gaan ze evalueren hoe hun contract is gegaan. En ze zijn toch niet helemaal blij met hoe het gegaan is. Het is niet gegaan zoals ze gehoopt hadden. En de lessen die ze vooraf bedacht hadden, zijn niet optimaal geleerd. Dus zeggen ze tegen elkaar, weet je wat... We gaan nog een keer samen incarneren op aarde. En deze keer word ik jouw schoonfamilie. En zodra we elkaar ontmoeten als schoonfamilie, zullen we gelijk weerstand voelen. Want vanuit de eerdere zielservaring eh, voelen we dat er wat is. Maar door de sluier van vergetelheid weten we niet dat we dit afgesproken hebben. Kunnen we het contract niet herinneren. We herkennen alleen de pijn. We zien alleen dat we elkaar weer triggeren. En de uitdaging is dat we elkaar gaan accepteren. Ja, jammer, het lukt weer niet in dat leven. Er blijft altijd die weerstand en dat conflict. Dus als ze allebei weer boven zijn, zeggen ze, weet je wat? We gaan nog een keer samen incarneren. En deze keer wordt broer 2 geboren als de zoon van broer 1. Want op deze manier moet er een instant gevoel van liefde en verbinding zijn, omdat het zijn eigen zoon is. Maar ze spreken wel af, die broer 2, dat gaat een pittig kind worden. Met een hele uitdagende puberteit. En de uitdaging wordt voor broer 1 om de liefde en de verbinding voor zijn kind te blijven voelen. Nou, wat ik je met dit voorbeeld duidelijk wil maken is dat karma nooit gaat over vergelding. Het gaat altijd over afspraken om te kunnen leren en groeien als ziel. Hè? Als je als ziel bijvoorbeeld enig moment boven denkt... ik wil nu aan de slag met het thema verlating... en je gaat je levensplan schrijven... dan zeg jij enig moment... wie wil mijn partner worden die me gaat verlaten... Wie wil mij die pijn gaan doen, zodat ik daarvan kan leren? En als dus iemand dan zijn hand opsteekt, als zo'n ziel zegt... Ik wil dat wel voor jou doen. Ik wil wel die partner worden die jou verlaat in dat leven. Dan is dat uit pure liefde dat die rol geaccepteerd wordt. Hè? En dat kan ook iemand uit je tertiaire groep zijn die dat voor jou zegt. Ik wil dat wel voor jou doen. Maar vanuit een aardsperspectief gezien is dit super lastig te begrijpen dat alle grote gebeurtenissen bewust gekozen zijn. Dat we onszelf bewust zoveel pijn laten doen. Als je aan het begin van je spirituele pad staat en nog niet zoveel weet over hoe dit gaat, hè, dat afsluiten van die contracten, die zielenwereld, ik vind uh, dat boek... Het Sprookje van de Dood van Marie-Claire van der Brugge. Heel fijn. Ik heb het ook altijd op mijn verplichte leeslijst gehad. In de opleiding die ik gaf. Dit is een boekje dat je in een middag uitleest. Wat je zelfs voor kunt lezen aan je kinderen. Um, en dat gewoon super duidelijk uitlegt. Hoe je dit soort levensplannen schrijft. Hoe je dit soort contracten aangaat. En als je... ...al wat meer ervaring hebt, hè? als je al iets meer weet... ...als je dit concept op zich wel weet... ...van zielengroepen, zielsafspraken, reïncarnatie... ...dan zijn ja, wat hogere level boeken... ...zijn de boeken van Michael Newton bijvoorbeeld... ...het boek Bestaansrecht van Maarten Overzier... ...de boeken van Pieter Barter zijn heel erg interessant... Deze laatste leeft niet meer en er worden geen nieuwe boeken meer van hem gedrukt. Dus de boeken van Pieter Barton zijn alleen maar tweedehands verkrijgbaar. En ik heb het er best wel vaak over. Dus volgens mij zijn nu alle tweedehands boekwinkeltjes heel verbaasd... dat er ineens een enorme run is op deze boeken. Ik heb ook gezien dat ze op het moment heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Maar hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Atlantis en Wereldkarma... gebaseerd op regressie- en reïncarnatiesessies die hij gehouden heeft om zicht te krijgen... Uh, hoe het op Atlantis bijvoorbeeld gegaan is en hoe dat met zielsafspraken um, invloed heeft op het, huiden, op het heden. Super interessant. Waarom willen we überhaupt als zielen groeien? Wat is het nut van al deze toneelstukjes? Want feitelijk zijn dit allemaal toneelstukjes. Je leeft in het script, in het toneelstuk van je eigen leven dat je boven geschreven hebt. Tussen al die zielengroepen was heel weinig verbinding. Elke keer als jij als ziel groeit, groeit daarmee jouw zielengroep. En daarmee draag je dat ook uit naar jouw secundaire en tertiaire groep. Dus behalve dat we op zoek zijn naar frequentie en trillingsverhoging op aarde, zijn we ook op zoek naar frequentie- en trillingsverhoging van het hiernamaals. Alle lessen uit ons sterrenstelsel zijn ook weer lessen voor andere planeten en andere sterrenstelsels. Uiteindelijk wil alles en iedereen weten waar we uit kunnen komen, wat er allemaal mogelijk is. De aarde is een experiment binnen een nog veel groter universum dan dat jij je ooit voor kunt stellen. He, de aarde- en ons sterrenstelsel is een heel klein onderdeeltje van iets wat nog veel groter is. En dat is wat ik super helder gezien heb in de cursus van afgelopen weekend. Het dient allemaal een doel. Het heeft met totale evolutie te maken, met totale ontwikkeling. En wat ik je als les mee wil geven in deze podcast is... neem jezelf dus ook gewoon niet zo serieus... Besef dat je een rol speelt in jouw eigen geschreven script. Neem wat vaker afstand van een situatie en probeer eens te kijken wat de functie zou kunnen zijn van deze situatie als je het vanuit je script zou bekijken. Wat zou je hier kunnen leren? Welke afspraken kunnen hier gemaakt zijn? Als je inderdaad een super vervelende buurman hebt, probeer eens te voelen of hier een diepere boodschap achter zit. Kijk hem eens diep in zijn ogen en kijk of je hem op zielsniveau herkent. Het zou heel goed kunnen zijn dat hier een les achter zit. Zou je dit vanuit liefde kunnen benaderen? Zou er een oplossing kunnen zijn waardoor je in dit leven groeit? En ik begrijp als geen ander dat als je superheftige dingen meemaakt, dat het op aardsniveau ja, bijna niet voor te stellen is dat je hiervoor gekozen hebt. He, ik heb ook in mijn podcast al vaker het grapje gemaakt, was ik dronken toen ik mijn levensplan schreef. Maar even serieus, als je na een aantal jaren terugkijkt, wat heeft die vreselijke gebeurtenis dan met je gedaan? Welke kracht heb je hier bijvoorbeeld uit weten te ontwikkelen? Welke vaardigheid, welke les heb je geleerd? En sommige dingen zijn heel snel duidelijk. Sommige lessen zie je misschien na tien jaar ineens... En sommige lessen zie je misschien pas op je sterfbed, dat je dan ineens denkt, oh het had een doel. En sommige lessen worden tijdens dit leven niet duidelijk. En als je dan evalueert hef, achteraf op je leven, dan kom je erachter dat je een les misschien nog niet helemaal goed geleerd hebt. En kies je ervoor om weer ja, een nieuwe situatie in een nieuw leven te creëren, om die les wel te leren. Ik ben heel erg benieuwd wat deze podcast met je doet. Is deze materie helemaal nieuw voor je? Heb je misschien al ervaring opgedaan? Heb je al wel eens gehad dat je iemand op zielsniveau herkende? Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat dit met je doet... en zou je dit met mij willen delen? Je mag me een mailtje sturen... je mag me een privéberichtje op Instagram sturen... want ik besef heel goed dat ik jarenlange kennis nu aan het bundelen ben in één podcast. En ik ben gewoon super benieuwd hoe dat bij jou binnenkomt. En als je voelt dat meer mensen dit zouden mogen horen... omdat dit is wat bijdraagt aan de groei op aarde... zou je dan alsjeblieft ook de podcast willen delen op je social media bijvoorbeeld. Want zo kunnen we het bewustzijn samen vergroten... En als je enthousiast bent over mijn podcast, zou je dan ook alsjeblieft een vijf sterren beoordeling willen geven. Want hoe meer vijf sterren beoordelingen mijn podcast heeft, hoe meer mensen de podcast als suggestie krijgen. He, hoe doe je dat, een vijfsterren beoordeling? Als je in Spotify bent, ga je even naar het overzicht van al mijn podcasts, he, waar al die, die hele lijst staat van al mijn podcasts. En dan helemaal bovenaan, direct onder de beschrijving... staat het aantal sterren dat je de podcast geeft. En je zou me er een ongelooflijk plezier mee doen... als je dat een vijfsterren beoordeling zou geven... als je enthousiast bent over deze materie, over deze kennis... Heel. Ja, nogmaals, ik hoop dat het je veel mag brengen. Ik hoop dat je met me deelt wat het je brengt. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot volgende week. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl.